0: Simona Azzori e Giovanna Di Verniere presentano Spazio Giusto
1: Benvenuti a una nuova puntata di Spazio Giusto. Oggi apro raccontandovi un piccolo aneddoto. La protagonista del romanzo che sto leggendo, che è una francese, si chiama Violette Toussaint, ha fatto per vent'anni un lavoro molto particolare, che dopo vent'anni a causa degli automatismi e dell'innovazione non ha più alcun senso, non ha più motivo di esistere. Ha alzato la sbarra di un passaggio a livelli della stazione ferroviaria del suo paese. Trovatasi senza lavoro, una volta ormai intrapresa una strada lavorativa molto poco ordinaria, forse per l'epoca ordinaria, ma per un momento storico attuale particolare, credo poche volte ci siamo trovati davanti persone che ci dicono a la sbarra di un passaggio a livelli va a fare la guardiana di un cimitero un lavoro assicurato per la vita che credo non avrà assolutamente mai fine questo cosa c'entra con la puntata di oggi tutto e niente ma soprattutto tutto nel senso che oggi volevamo affrontare insieme all'ospite della puntata Un argomento che spesso ci è capitato di trattare insieme agli ascoltatori, come si sta evolvendo il mondo del lavoro. Siamo molto abituati a sentire ancora parlare di lavori classici, ordinari. Un po' ci stiamo abituando all'idea che, essendo ormai la rete una materia prima che prima non esisteva e che oggi ehm, è in piena ascesa, direi completa, ha inventato un'altra categoria di lavori ma ancora oggi molti di noi non capiscono bene i meccanismi che vivono dietro alle persone che lavorano con la rete con internet ecco il motivo per cui oggi non presenterò con il nome esatto della della sua professione, l'ospite, ma ve lo introduco e sarà lui a spiegarvi di cosa si occupa. Quindi do il benvenuto a Vincenzo Cosenza in arte
2: Vincos.
1: Grazie Vincenzo.
2: Ciao a tutti, grazie per avermi invitato.
1: Grazie a te. Allora, io ti lascerei subito la parola, proprio per svelare il per squarciare il velo su quello che è proprio il nome esatto della tua professione, partirei proprio da qui.
2: Va bene, no, la mia professione attuale è, va, il titolo è Chief Marketing Officer, eh, in realtà è semplicemente responsabile marketing di un'azienda che nasce a Napoli, eh, che si chiama Basul, che si occupa di influencer marketing. Eh, Quindi due termini subito un po' particolari che appunto ci introducono a a una novità del mondo del lavoro. Il il mio ruolo in realtà è un ruolo non nuovissimo, nel senso che il marketing ormai da decenni fa parte di quelle che sono le le aree funzionali di un'azienda, ma sicuramente si è evoluto molto in questi anni e sicuramente ha avuto una grande... Cambiamento proprio con, con la rete, con eh, la tecnologia. Eh, tanto è che insomma, su questo tema io adesso sto scrivendo un, un libro che si chiama Marketing Aumentato, che uscirà a, a gennaio probabilmente. Che racconta proprio di, di come questa professione del marketer stia cambiando, stia evolvendo eh, proprio quando ha incrociato eh, le tecnologie. Eh, invece l'altra diciamo, parola un po' più nuova che, di cui accennavo è, è appunto influencer marketing, che è, mondo, è un mondo abbastanza nuovo, anche questo, eh, quello che fa la mia azienda è far incontrare eh, gli influencer, quindi persone che in rete hanno, una cer- hanno un certo pubblico più o meno ampio e eh, godono di una, di una certa... Influenza su questo, su questo pubblico eh, e aziende, aziende che ormai eh, utilizzano tanti mezzi di persuasione, ma oggi più che mai eh, sono costrette insomma, ad utilizzare anche le persone, queste persone che in rete hanno costruito questa credibilità attorno, attorno a sé. E quindi insomma, la mia azienda fa incontrare questi due mondi, E quindi anche lì, anche in questo mondo, c'è questa professione nuova che è quella dell'influencer, che a tutti gli effetti oggi è una professione.
0: C'è questo piccolo aneddoto che che io racconto spesso, che comunque secondo me si sposa bene con con questo argomento, che appunto... È capitato anche a me con il mio mio lavoro reale, (ride) oltre a parlare davanti a un microfono, io sono una graphic designer. E il problema era, nasceva nel momento in cui mia nonna mi diceva che lavoro fai? Spiegamelo perché io non posso spiegarla alle mie amiche. Quindi c'è questo aneddoto che, che poi si ripresenta anche quando si parla con, con persone che appunto fanno questi lavori nuovi, che sembrano, hanno questi grandi nomi ma poi non riesci a, a spiegarla a una persona che magari appunto è più adulta, e abituata ai lavori classici e... E quindi questa cosa tu come la spieghi a una no, persona beh, magari più infatti, anziana?
2: Infatti è molto complicato. <ride> eh, io adesso provo sempre a limitarmi al concetto di marketing, eh, senza dire digital marketing, che poi ormai io lo chiamo, preferisco chiamarlo marketing e basta, perché ormai per il digital fa parte, eh, è inutile specificare, quindi non, non, non ha molto senso. Eh, il marketing è uno eh, e raccoglie un po' tutte le anime della della comunicazione. Eh, Quindi io provo a spiegarlo facendo qualche riferimento alle attività di di comunicazione, di promozione, di pubblicità, che sono quelle un po' più che si comprendono. Allora, eh, anche se non è non è proprio quello, ma è una, un po' un'approssimazione, insomma, ma, ma va bene così. Eh, quindi, soprattutto quando devo spiegare l'influencer marketing, diventa complicato. Quindi eh, provo a dire di solito che individuiamo persone che promuovono prodotti, prodotti utilizzando internet, <ride> che, che, che insomma, insomma si avvicina abbastanza <ride> può andare bene, però puntualmente eh. poi con le persone anziane ovviamente il giorno dopo già hanno dimenticato questa cosa che comunque...
1: Anche diciamo con i meno anziani, ma quelli che sì, a no, con... un'altra generazione, ho visto un, in un'intervista il direttore creativo di Vogue Italia, diceva bisogna anche un po' dirlo perché sembra un tabù, sono delle pagine pubblicitarie viventi eh, questi influencer, per sintetizzarle proprio esatto. all'osso, ecco. Certo. Certo, certo.
2: Sì, sì, ma infatti è così. eh, Poi nella pratica le aziende non dovrebbero mai limitarsi a utilizzare davvero solo come spazi pubblicitari, perché ovviamente si tratta di persone, ormai l'influencer di una volta ha perso senso, Eh, cioè le aziende prima cercavano eh, l'influencer come una sorta di ripetitore di un messaggio, le aziende scrivevano il copy, il messaggio... La foto, eh, l'influencer lo pubblicava sui suoi profili. Oggi cercano dei creator, questo è un altro termine che, sta, eh, che, che definisce anche un'altra professione, cioè persone in grado di davvero di creare qualcosa, di plasmare il messaggio e non ripeterlo a pappagallo e quindi di creare un contenuto nuovo partendo da quello che l'azienda vuole appunto comunicare. Quindi è cambiato anche, anche questo, questa professione nuovissima già è cambiata.
0: Sì, a proposito di cambiamenti, eh, diciamo che lo spirito di Spazio Giusto è anche far conoscere agli ascoltatori, non trattiamo solo te- tematiche intime, ma anche tematiche appunto attuali, come i nuovi lavori, quindi appunto quei lavori che non sono standard, che forse anche adesso si stanno conoscendo di più, anche grazie tra virgolette a questa questa situazione in cui ci siamo ritrovati, catapultati tutti quanti e e quindi se ne parla di più, ci sono più persone che lavorano da casa, quindi il lavoro da casa esiste davvero, esistono nuove modalità di lavoro e nuove figure professionali, quindi... Diciamo, anche secondo te che magari sei in questo, in questo ambiente, secondo te uh, questa pandemia ha aiutato un po' a far sviluppare, a far conoscere questi tipi di lavoro un po' diversi, diciamo così?
2: Sì, eh, probabilmente sì, ma soprattutto ha aiutato proprio questi lavori ad essere apprezzati. Nel senso, per esempio, nella mia azienda ci sono molti sviluppatori di, di software. Allora, loro lavorano benissimo da casa, hanno strumenti che permettono di misurare qualunque cosa facciano e, e quindi di controllare eh, le, le fasi del lavoro e i risultati senza ovviamente essere presenti eh, in ufficio, quindi eh, sicuramente questi lavori eh, oggi godono di più di di, di un vantaggio eh, rispetto rispetto agli altri che che magari eh, richiedono una presenza presenza fisica. Anche il mio lavoro, per esempio, si può fare benissimo a distanza eh, e con il mio team eh, ci, ci coordiniamo perfettamente utilizzando gli strumenti di videoconferenza, altri strumenti di progettazione delle, delle attività, quindi senza bisogno di, di vedersi. Io penso che, spero che insomma diventi una, una modalità mh, poi abituale, diciamo, di un lavoro, quantomeno una, un'alternanza tra un lavoro eh, da casa e un lavoro poi in ufficio. Eh, poi l'ideale sarebbe davvero lo smart working in cui effettivamente una persona può... Eh, capire e scegliere come suddividere il suo tempo senza il rigido rispettare il rigido orario di lavoro insomma
1: No, dico, Esistono molti lavori che già di per sé ti portano ad andare in ufficio e a stare ore davanti a un computer, quindi sì. una sana alternanza di um, organizzazione del proprio tempo, magari metà della settimana in ufficio e metà da casa permette la um, coltivazione di tante altre
2: cose, di una gestione più libera, più flessibile. Sì, e Il problema è sempre que- quello generazionale, dei manager che sono un po' hanno questa mania del, del controllo e pensano che appunto in ufficio non si possa, non si possa perdere tempo davanti a uno schermo mentre eh, da casa invece quindi ehm, Vabbè, è, per è... questo
0: dicevo che è buono secondo me questo momento perché eh, io ho lavorato per tanti anni in italia e mi, capitava, mi è capitato anche di lavorare da casa e o di chiedere magari di lavorare da casa però il 50% delle volte sì. era, stato, era accolto in maniera positiva altre volte no perché comunque c'è un po' la mentalità antica in cui il datore di lavoro debba, deve avere un po' il controllo sì. il controllo della persona che lavora per lui invece adesso ci rendiamo conto che appunto una persona può stare tranquillamente a casa e lavorare nel modo sì, giusto si, non
2: si è abituati da... al lavoro per obiettivi e quindi purtroppo nella maggior parte dei casi c'è questa visione del lavorare da casa come non far niente, quindi cioè, ancora ci dobbiamo scontrare con questa mentalità.
0: Però ci arriveremo. Per Però io. volevo anche toccare un argomento alla spazio giusto, perché Vai. appunto adesso si, si lavora da casa, quindi si sta a casa, anche non si hanno neanche dei grandi stimoli esterni in che maniera ci si mantiene sani mentalmente lavorando da casa e stando sempre chiusi nello stesso posto? Chiedo per un amico, non per me. <ride> no,
2: vabbè, okay. io ovviamente ho la fortuna di... di stare in un paese e quindi di poter uscire tranquillamente e provo a ritagliarmi degli spazi, quindi me li impongo un po'. E quindi le pause cerco di, di farle... Insomma, tranquillamente poi eh, ovviamente eh, essendo cioè, questo lavoro molto flessibile poi ti capita che mentre sei in giro a fare l'oretta di, 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 di corso di passeggiata eh, purtroppo devi stare mezz'ora al telefono quello è l'inconveniente che può capitare però secondo me è importante provare a ritagliarsi degli spazi come se si stesse appunto fuori per lavoro in ufficio quindi poi abbiamo anche in questo caso la tecnologia di aiuta perché abbiamo eh, gli aggeggetti che ti, gli smart band che ti ti avvertono di di alzarti dopo dopo un'oretta, ti stimolano quindi ce la si può fare.
1: Mi sembra che questo periodo sia il riscatto delle piccole realtà e delle regioni dimenticate, delle ultime, come la la nostra, nel nel mio caso e nel caso di Vincenzo siamo Eh. in Basilicata, e anche un po' il riscatto dei lavori nuovi, quelli fino a ieri considerati non lavori o comunque Eh. delle grandi passioni o delle cose strane. Cioè mi sembra che un ragazzo che si voglia avvicinare a professioni, ecco, come, come come quella di Vincenzo quella di Giovanna, lo possa fare ehm, soprattutto seguendo un'inclinazione naturale, una passione, mentre prima senza nulla togliere a chi magari si impiegava nell'Enel, però diciamo per lavorare, per essere un impiegato dell'Enel era meno, ass- meno assecondata un'inclinazione, una passione, un-, un talento, un interesse, mentre oggi questo favorisce un po' di più ehm, la valorizzazione di, una, ecco, di, un-, di un orientamento. Ecco.
2: Sì esatto, No, è questo è, ma è proprio, certo adesso è accentuato, ma è proprio la rete che ha portato queste grandi opportunità per per quelli che una volta erano semplicemente degli hobby da coltivare, oggi anche fare la maglia, eh, l'uncinetto può diventare una professione, può diventare eh, un lavoro redditizio perché hai la possibilità in rete di mettere in evidenza il tuo lavoro e di vendere i tuoi prodotti eh, in maniera molto molto semplice, c'è tutta un'economia che viene definita l'economia delle passioni, eh, che, che sta nascendo e, e che è fatta proprio di strumenti che eh, abilitano la, la, appunto, le passioni e quindi eh, anche la monetizzazione di queste passioni in rete.
0: Eh beh, è Un mondo un po', un po' che cambia, quindi non, ci sono più, non c'è più il posto fisso di una volta, ma uno si crea un po' un lavoro anche in base alla propria passione quindi se lo costruisce un po' addosso però sì. la domanda che mi veniva è se non ci fossero stati social tu cosa volevi fare? cosa avresti fatto?
2: Ah, io volevo fare il regista in realtà poi non ci sono riuscito e eh, Italia purtroppo era eh. Eh, un bai- se vuoi
0: io e Simona volevamo fare le attrici quindi ah, potremmo ecco.
2: <ride> possiamo sempre ripensare
0: Sì, magari non è mai troppo tardi
2: e quindi so, l'Italia era in ospitale per questo quindi io avevo ripiegato su vabbè, una laurea in economia e commercio triste e poi la mia fortuna appunto è stata la rete perché, perché le, con, con internet ho iniziato a capire che potevo unire insomma, un po' la passione per il marketing e comunque quella, la laurea in economia che non mi faceva, non mi faceva impazzire con la tecnologia che invece eh, mi piaceva eh, e quindi da lì mi sono inventato proprio dei lavori che stavano nascendo eh, uno di, di, di questi eh, uno dei primi eh, è stato in una società eh, in italia che si chiamava digital pr che è stata la prima proprio a, a fare attività di digit- quelle che sono state poi riconosciute come digital pr ovvero eh, noi m- mettevamo in contatto le az- top man delle aziende italiane con quelli che all'epoca erano gli influencer, che erano i blogger. Quindi all'epoca chi aveva un blog eh, seguito era effettivamente uno che influenzava le opinioni E, e noi organizzavamo questi aperitivi informali in cui si incontravano i manager aziendali con queste persone per provare a eh, dialogare, e eh, quindi far venire fuori un'azienda trasparente al di là dei comunicati stampa, delle cose eh, della comunicazione ingessata classica. E quindi eh, erano i primi, diciamo, i, i primi influencer, i primi modi di, di intercettare l'influencer. che poi, con eh, l'arrivo dei social network, insomma, i palcoscenici per l'influencer sono moltiplicati, gli influencer sono aumentati, le logiche, le dinamiche sono cambiate. Però. Per, questo per dire che comunque un po' la, le, le professioni vanno, vanno un po' inventate, però l'importante secondo me è sempre la curiosità, e quindi in questo appunto la rete può essere molto utile a sviluppare la curiosità e a coltivare l'interesse.
1: Abbiamo avuto un, um, una persona che lavorava prima, faceva l'impiegato Sky ed l'ha definito un posto tristissimo, seppur solido, rispondeva al telefono e poi ha uh, finalmente è riuscito a scrivere per Feltrinelli, tu hai esorcizzato il posto in banca grazie alla rete, quindi esistono delle belle storie di uh, persone che riescono a reinventarsi, che sì. partono da qualcosa e poi scrivono la loro storia. Sì. Io prima di salutarci volevo chiederti una cosa. Da addetto ai lavori, questi social che sono sempre più demonizzati stanno facendo anche qualcosa di buono, secondo me, soprattutto sulle nuove generazioni. È così, non è così? Tu cosa, cosa vedi da, da, dal backstage in qualche modo? Beh
2: Io sono un po' propendo più per la la versione eh, del bicchiere mezzo mezzo pieno, mi sembra che i social abbiano portato più opportunità che che, che problemi. Eh, Poi è ovvio che quando metti a disposizione una piattaforma nel caso di facebook a quasi 3 miliardi di persone che si possono esprimere eh, liberamente è ovvio che qualcosa scappa di mano e non tutto non tutto viene bene però non non è neanche colpa di facebook facebook ovviamente prova a far di tutto per, per mantenere un ambiente diciamo eh, quanto più sano possibile, però non può mai andare tutto così bene. Io penso che ci siano state più opportunità per tutti eh, rispetto ai problemi che, che pure ancora ci sono, ci saranno sempre secondo me, eh, però guardare gli aspetti poi negativi in questo caso mh, non, non, non porta a nessun valore. Eh, è giusto evidenziare quelli negativi perché poi sotto la spinta della pressione dell'opinione pubblica... Eh, anche i social insomma si danno una mossa e cercano di migliorare, eh, però l'aspetto positivo secondo me è prevalente.
1: Intanto ti ringraziamo per essere stato con noi,
2: grazie a voi, grazie a voi.
1: Come diciamo sempre ci sentiamo nella prossima puntata e vi aspettiamo nel nostro e nel vostro spazio giusto, grazie. Ciao.